0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di obrolan santai serial isolasi mandiri dari podcast Ngaji Budaya. Sengaja saya pilihkan tema-tema ringan agar kita bisa memanfaatkan awal tahun ini dengan lebih baik ya. Karena jujur saja untuk mempersiapkan kajian reguler Sirah Nabawiyah itu sedikit memerlukan effort dan Mudah-mudahan saya dan tim bisa kembali melanjutkan podcast Ngaji Budaya episode reguler yaitu Sirah Nabawiyah. Kalau di episode kemarin, ya itu episode ke-9, kita membahas persoalan bagaimana menyelidiki perangai laki-laki kalau kita mau ta'aruf. Nah, di episode ke-10 ini kita mau menyelidiki soal uang. Jadi harus menanyakan soal uang nih kepada laki-laki Kenapa kok kepada perempuan enggak? Kata siapa? Kepada perempuan juga iya Tapi e, penekanannya sedikit lain Karena ada satu tugas yang tidak dimiliki oleh perempuan Tapi dimiliki oleh laki-laki Nanti begitu juga ada tugas yang dimiliki oleh perempuan Tapi tidak dimiliki oleh laki-laki Tugas laki-laki adalah memberi nafkah Sedangkan tugas perempuan adalah Mengasuh anak sebagai matrosah awal Atau sebagai sarana pendidikan awal ketika si anak berumur 0 sampai dengan 5 tahun kira-kira Loh, kenapa? Iya, menyusui nggak bisa digantikan oleh laki-laki Melahirkan tidak bisa digantikan oleh laki-laki Kehamilan tidak bisa digantikan oleh laki-laki Bahkan kelembutan dan lain sebagainya memang tidak boleh digantikan laki-laki Bukan cuma sekedar tidak bisa Ya, nah begitu juga ketika sang ibu sedang mengasuh anaknya, di sini terjadi keseimbangan nah, keseimbangannya di mana sang ayah mencari nafkah. apakah ini menunjukkan kelemahan perempuan tidak? ini menunjukkan kerjasama, ini menunjukkan pembagian peran. tidak ada satu muslim pun yang mengatakan perempuan di rumah mengasuh anak itu lebih rendah daripada suami yang keluar untuk mencari pekerjaan. karena dalam Islam Tidak pernah seorang muslim diukur berdasarkan apa profesinya dan berdasarkan harta yang dia punya Teori feminisme atau teori liberalisme dan sekularisme, sekularisme ya, Yang mereka itu kan dasarnya Menyatakan derajat manusia berdasarkan pekerjaan yang dia punya Atau berdasarkan harta yang dia punya Sehingga yang terjadi adalah ketika manusia tidak bekerja Atau ketika seorang ibu ada di rumah Mereka mengatakan yang satu lebih hina daripada yang lain, yang di rumah lebih hina daripada yang berangkat kerja Karena memang sejak awal mereka menempatkan yang namanya jenis pekerjaan sebagai salah satu patokan derajat manusia Jadi mereka sendiri sudah salah standar Dalam Islam derajat manusia tidak ditentukan dari apa jenis pekerjaannya akan tetapi dari jenis moralnya Dari kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang diekspresikan dalam bentuk yang pertama ibadah Yang kedua akhlak Jadi dalam Islam Kalau orang punya karir yang tinggi Tapi dia bejat dan dia jauh dari Tuhan Dia bukan seorang yang baik Nah tapi kita kembali kepada pembahasan awal kita Kenapa kita harus menyelidiki lebih jauh soal uang Dan apa saja yang diselidiki dari persoalan uang terhadap seorang laki-laki pertama karena laki-laki nanti akan menanggung nafkah dari sini seorang perempuan ya dia akan mampu menakar kira-kira laki-laki ini sanggup nggak menafkahi saya atau dia sanggup secara umum menafkahi seorang perempuan akan tetapi e, cocok nggak atau pas nggak cara dia menafkahi dengan cara yang kita maksud nah, ya jadi kita uji yang pertama Yang pertama jelas kita harus menanyakan apa pekerjaannya. Ya, apa pekerjaannya? Ini pertanyaan paling mendasar dan penting. Ya, sebagai patokan. Seseorang yang bekerja di sektor pendidikan, ya, rekan-rekan sekalian. Adalah seseorang yang pertama tingkat kenaikan gajinya sampai dengan 10 tahun ke depan itu ketaker. Ya. Keluarga besar saya adalah keluarga besar guru dan begitu juga lingkungan sahabat-sahabat saya, sebagian besar adalah guru karena saya Uh, dari Universitas Negeri Jakarta dan saya sejak tahun 2012 itu sudah mengajar. Saya tahu ya, sejak tahun 2012 sampai hari ini standar gaji guru segitu-gitu aja. Adapun adanya kenaikan itu bukan kenaikan gaji tapi kenaikan tunjangan. Itu pun sulit sekali melalui proses yang berdarah-darah dengan persyaratan yang cukup berat. Tidak hanya orang mengajar dapat uang. Enggak, enggak seperti itu. Itu yang pertama ya, jenis profesi guru itu memang uangnya enggak banyak. itu yang pertama, yang kedua jenis profesi-profesi lain yang sifatnya kedinasan itu juga uangnya tidak terlalu banyak, ya beda lagi kalau rekan-rekan sekalian misalnya bertaraf dengan seorang pedagang, namanya seorang pedagang itu tergantung giat dan malasnya orang tersebut. Nah pertanyaan selanjutnya adalah boleh nggak nanya gaji? Ini pertanyaan yang yang sering kali sulit menjawabnya, tapi sebagian ulama menyarankan ya tanyakan saja. mengapa satu ya kita bisa mendapatkan gambaran transparansi ya dia sebenarnya ketakernya berapa sih kenapa di Arab sana ada banyak ulama yang dari negara-negara Timur Tengah tidak menyarankan nanya gaji karena yang pertama ya, yang pertama kebanyakan orang Arab kulturnya itu adalah pedagang itu yang pertama yang kedua kultur di sana itu memang poligami poligami itu syariat Islam Tapi memang ada syariat Islam yang juga menjadi kultur Di Arab, poligami menjadi kultur Di Indonesia, poligami tidak menjadi kultur Meskipun di Indonesia, poligami tidak menjadi kultur Tapi tidak menghapus kadar kemubahannya Atau menghapus kadar kehalalannya Sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku poligaminya Maka di Arab tidak usah menanyakan Berapa uang yang dia punya Karena apa? Mungkin nanti bagi si perempuan Dia akan menakar-nakar Perbandingan nafkah yang diberikan kepadanya dan kepada istri-istri yang lain Salah satu hikmahnya ke situ ya, Salah satu hikmah yang lain adalah kenapa tidak usah menanyakan gaji Kita betul-betul percaya Akan tetapi di Indonesia tampaknya tidak bisa seperti itu untuk beberapa kasus Jadi tidak bisa semua orang kita samakan Misalnya kita tahu ini orang fresh graduate ya, Ini orang fresh graduate Bukan seorang tua, bukan orang yang udah lama nggak kuliah Tentu saja kalau untuk fresh graduate Masih muda, di bawah 25 tahun Saya sarankan, tanya berapa gajinya Kenapa? Karena orang ini belum banyak pengalaman mengatur uang Beda halnya kalau orang ini sudah di atas 30 Kalau orang ini mungkin umurnya sudah agak lama bekerja Dia sudah punya, ini e, terus terang untuk orang-orang yang sudah bekerja agak lama Pasti mengerti Orang yang bekerja di lingkungan yang sama 3-4 tahun itu dia sudah punya pola pengaturan uang yang konsisten Seorang pemuda fresh graduate di umur 25 tahun Kalau dia baru bekerja 1 tahun sampai 2 tahun Maka biasanya dia belum punya pengaturan uang yang konsisten Nah ini agak berbahaya nanti buat rumah tangga Akan tetapi nggak masalah sebenarnya Nggak masalahnya kenapa Yang penting dia sama-sama konsekuen dan sama-sama saling mau menerima gitu ya banyak diantara fresh graduate laki-laki maupun perempuan yang baru lulus setahun baru lulus 2 tahun dan baru kerja setahun 2 tahun dia mengalami kekagetan tiba-tiba dia dapat uang cukup banyak setiap bulan dia nggak harus nabung buat bayaran kuliah dan uang itu e, jadi gini kalau uang ongkos dihabiskan untuk kerja ongkos itu akan kembali dalam bentuk gaji kalau ongkos itu kita keluarkan untuk kuliah maka uang itu nggak akan kembali dalam bentuk Tunjangan misalnya Nah dia kaget gitu loh Biasa fase kekagetan ini Akan dilalui seseorang 1-2 tahun pertama bekerja Atau bahkan sampai 3 tahun bagi yang lama kagetnya Apa yang terjadi? Biasanya fresh graduate itu Dia akan berfoya-foya boros nggak kepikiran untuk nabung Tapi ini cuma biasanya Ada kok yang enggak Ada kok yang tabungannya cukup banyak Tapi biasanya seorang fresh graduate akan kaget Dia akan kredit motor Dia akan Beli banyak hal gitu ya Dia akan gampang ganteng-ganteng di baju Ikut arisan sana sini dan lain sebagainya Maka uangnya nggak banyak yang bisa dia tabung itu ya Jadi kenapa nanya gaji itu penting Dan ada kaitannya juga dengan masa dia bekerja Beda halnya kalau kita sudah tahu Dia sudah lama bekerja Dia umur 30 atau misalnya kita tanya Dia fresh graduate akan tetapi Dia sudah bekerja sejak tahun 2000 sekian Di tempat yang sama Nah ini urusannya lain Yang kedua Kita tanyakan dia e, Misalnya gini Kelu aja Dalam sebulan Pengeluaran antum paling banyak Atau tiga besar pengeluaran antum dari gaji Kemana Satu yang menjadi garis bawah saya Semua laki-laki Pasti tidak siap menghadapi Pertanyaan semacam ini Ya iyalah kaget Ketika ta'aruf pasti laki-laki membayangkan akan ditanya Punya riwayat kesehatan apa Dulu pernah petualangan kemana Pernah nyapres berapa kali Paling begitu pertanyaannya Tapi ketika dia ditanya Dalam sebulan pengeluaran paling banyak ya, Tiga pengeluaran paling banyak buat apa Dia kaget nah, Seorang laki-laki yang sudah siap menikah ya, Biasanya dia akan punya pengeluaran mirip seperti orang yang juga sudah menikah Dalam hal ini penting untuk bertanya kepada orang tua atau juga penting bertanya kepada paman atau sepupu yang sudah menikah Sebenarnya kalau orang sudah menikah itu, pengeluaran tiap bulan itu biasanya habis yang pertama untuk satu makanan pokok Yang kedua ongkos, yang ketiga cicilan tetap Cicilan tetapnya apa saja? Kontrakan Atau dia punya motor misalnya Atau dia punya pulsa yang itu harus keluar terus atau listrik itu kan cicilan tetap Listrik itu artinya pengeluaran-pengeluaran tetap yang sifatnya bukan makan, bukan juga ongkos nah, Sisanya baru dah itu nanti Dia jalan-jalan dan lain sebagainya Itu kita harus tanya, biar apa? Biar kita bisa menyelidiki ini dia pola pengaturan keuangannya bagaimana Dan kita tanya lagi Setahun atau enam bulan terakhir ya Pengeluaran antum yang besar besar dalam kategori besar ini misalnya sebesar gaji atau pengeluaran itu beberapa kali lipat dari gaji buat apa ya. nggak masalah kalau nanti dia jawab buat jalan-jalan dan lain-lain sebagainya akan tetapi kita bisa menilai nanti dia sebenarnya cocok nggak dengan kita lagi-lagi garis bawah saya di sini bukan benar atau salah tapi cocok atau enggak dengan kita Ada kok yang cocok dengan laki-laki petualang, nggak masalah jawablah sejujur-jujurnya. Bagi laki-laki yang mendengarkan podcast ini, jawablah sejujur-jujurnya. Kenapa? Namanya juga nyari yang cocok. Jangan menipu dalam arti ah, Pasti dia maunya pengeluaran saya ke sedekah, apa dan segala macam. Eh belum tentu. Ada nanti perempuan yang akan berpikiran bahwa, aduh ini orang sedekah melulu, kayaknya nggak sempat main nih saya sama dia. Tapi ada juga nanti perempuan yang berpikiran. Runi orang main melulu kapan kesedekahnya dan lain sebagainya. Karena menikah itu bukan benar salah, tapi menikah itu cocok atau tidak. Ya kembali kepada pertanyaan yang tadi. Tiga pengeluaran pertama yang paling besar dan pengeluaran apa yang dikeluarkan kira-kira setahun atau enam bulan terakhir atau satu bulan terakhir yang jumlahnya cukup besar. Nah, gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya kita tanya lagi. Dia punya kebiasaan makan di kafe, di restoran atau nongkrong di warung kopi nggak? Kenapa? Karena kita tahu ya. Nanti kita bisa menakar di mana dia biasa nongkrong. Oh, saya biasa nongkrong di Starbucks. Nah, Starbucks itu kan lumayan kopinya di sana nongkrong satu orang nggak cukup lima ribu. Ya, dia bilang kebiasaan itu nggak? Yang disebut sebagai kebiasaan sebulan tiga kali atau sebulan empat kali itu baru namanya kebiasaan. Cuman kalau ya paling sebulan sekali itu pun kalau ada lapat sometimes Ya paling itu pun kalau diajak kebanyakan juga ditraktir Nah itu beda lagi urusannya Tapi kalau dia sendiri misalnya Wah wow, saya ngerjain skripsi nggak bisa kalau nggak di cafe dan lain sebagainya Boleh nggak kita menerima? Boleh aja Boros atau tidaknya bergantung kebiasaan seseorang Tapi ada rumusnya Itu sekian persen dari gaji gitulah. Yang penting kita tahu 30 persen dari gajinya itu ditabung Nah sekarang kita tanya persentasenya begini Berapa persen gaji antum yang buat makan dan ongkos wajib Artinya makan dan ongkos itu nggak bisa diganti-ganti Berapa persen, kita nggak perlu nanya nominal Ya persen Karena orang-orang sukses ya Saya udah pernah bicara dengan beberapa konsultan keuangan rumah tangga Ternyata orang-orang yang berhasil mengatur keuangan rumah tangga Tidak pernah bicara nominal meskipun gaji dia di bawah 2 juta Tapi selalu bicara persentase Itulah orang-orang sukses Normalnya ya, normalnya 30% gaji yang dia dapatkan itu digunakan untuk investasi dan tabungan bagi masa depan, terutama orang ini belum menikah. Berapapun dia dapat uang, dia dapat uang 500.000, ya sudah, 30%-nya berarti dia akan menabung ya uang mungkin sekitar 100.000 atau 50.000 gitu ya. Untuk apa? Untuk masa depan. Untuk masa depan, pasti dan harus, ya. Ini ciri-ciri orang sudah siap. Nah, sisanya gitu ya setelah dia punya kebiasaan menabung seperti itu kita tanya pengeluaran untuk jalan-jalan, ngafe apalagi beli barang yang tidak diperlukan ya. Dan lain-lain sebagainya kan boleh-boleh aja ya, hobi berapa persen dari gaji? Nanti kita bisa menakar. Oh, dia butuh, dia gaji 3 juta. Ongkos dia 2 juta. Ini ya, kan udah sama makan dan lain sebagainya. Ternyata dia untuk hobi sejuta. Wow, dia nggak punya presentasi buat nabung, nih, ngeri banget, gitu ya? Dia nggak punya presentasi buat nabung, atau Wow, dia nggak punya presentasi buat infak sedekah dan lain sebagainya, ngeri banget, nah gitu ya? Tuh, itu persoalan bagaimana cara menanyakan soal uang kepada laki-laki. Nah, kalaupun ada pertanyaan yang lain, silakan bebas pertanyaan apa saja dan jawabannya saya nggak akan berikan. Kenapa? Jawabannya itu cocok-cocokan. Yang sama seperti orang lagi masak. Mau yang agak asin atau mau yang agak manis Terserah cocok-cocokan Tapi yang jelas ada garis pengamannya Garis pengamannya apa? E, kita belajar persentase pengaturan keuangan Yang aman untuk persiapan pernikahan Amannya bagaimana? Dia min maksimal ya maksimal dan minimal dia punya 30% Kira-kira untuk dia tabung Dan ya sisanya yang 70% itu sudah cukup buat ongkos Dan cukup juga buat makan sehari-hari Makanya sebelum nikah itu nggak ada tuh acara-acara naik gunung apa dan lain-lain sebagainya yang itu menyita keuangan pribadinya. Ya. Kalau cukup gimana? Yang apa-apa? Gaji dia 7 juta misalnya. Kalau gaji dia sudah 7 juta, ya kan? Dia menabung dan kira-kira sudah -kira 10 kali gaji, ya kan? Nah, 10 kali gaji dia bisa menabung sekitar 20 juta misalnya dan itu cukup untuk resepsi. Silakan. Kira-kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.